Matyáš. Ahoj, já jsem Honza. A vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a Kořalka. Máme 1. února, končilo nám přestupový období, my už jsme ho tady jednou naťukli při v jednom z předchozích dílů a chceme se k tomu vrátit i dnes. My jsme vám slibovali, že tomu dáme celý díl, ale nebudeme tomu věnovat úplně celý díl. Zmíníme, co se stalo, ale protože to nebylo tak žhavý, tohleto zimní přestupový období, jako jsme byli, jako bylo, jako bylo zvykem v předchozích letech, tak do toho zapojíme ještě kluby, kterým se úplně moc nedaří a spojíme tyhle ty dvě témata dohromady. Kdo si myslíme, že mohl udělat třeba líp, právě protože se mu nedaří, mohl někoho nakoupit a tak dále a tak dále. To je plán na dnešní den. My jsme rádi, že nás posloucháte. Není čas ztrácet čas. Pojďme rovnou do, do toho. Jak už tady zmiňoval Matyáš, plánovali jsme dělat celý ten díl o těch transferech, ale tohleto transferový window bylo v pohledu fanoušků a lidí, kteří se zajímají o ty transfery, velmi slabý oproti loňskému roku, kde jsme jenom v Premier League mohli vidět, že utratili kluby přes 800 milionů. Letos to nebyla ani desetina toho skoro, no byla to přesně desetina plus minus v Premier League. Je to hodně daný prostě tím, že ty kluby to nepotřebují letos. Když se koukne na tabulku v Premier League, tak ta bottom trojka je docela jasná. Jo, to, že se stoupí Sheffield, to, že se stoupí Burnley a Luton je asi docela jasný v tuhle chvíli už. Nebo muselo by se fakt něco stát šílenýho. Jo, nad nimi je tam, havruje tam jako uh, ten Nottingham Forest a Everton který mají zase další financial fair play problémy, ale většinou ty transfery jsou hodně v těch jako bottom half týmech sparklí tím, že se bojí, že se stoupí. Ale to prostě není, není ten tlak, že ty tři týmy dole, ty tři, co postoupili, jsou prostě oparník horší. A takový týmy jako prostě Fulham, uh, Brentford, který se šel docela dolů, ale vrátil se jim a prostě nemají tu potřebu. Nemají tu potřebu utrácet, takže tím si primárně já, i co jsem teda viděl, odůvodňuju to, že jsme neviděli takový transfer spending. A když se koukneme na tu horní tabulku, na tu horní část tabulky, tak je toto podobný, no, jako tu top trojku máme jasnou. Takže je tam souboj od čtvrtýho fleka. A tam je to prostě, jo, takový tým jako United a Chelsea prostě nemůžeme od nich očekávat, jo. United už teď ztrácí prostě 11 bodů na čtvrtý Tottenham. A ten souboj od čtvrtého fleka bude těžký. Jo, o United jsme se mohli bavit před, před přestupovým období, že byl potřeba hroťáka, Chelsea taky, jo, ale prostě v tom winter období se vždycky za to platí premium, jo, protože ty kluby pak musí hledat replacement, odkud se to veme. A vůli tomu jsme prostě letos neviděli, primárně v Premier League, v těch ostatních ligách už je to dlouhodobý, že nemají tolik peněz, nějaký velký transfer spending. Teďka si mě úplně přived na myšlenku k tomuhle tomu jeden příklad za všechny. Pamatuju si Loni Wolves, že jo, prostě přivedli, přivedli Sarabiu zimně, přivedli Kuňu za 50 milionů z Atletika Madrid a vytáhli se nahoru teďka za, za ty střed tabulky 11. flag, ale je, správně jste to řekl, ty, ty manšafty to teďka nepotřebujou. Luton, který sice o jeden bod není v relegation zone, ale je tam Everton, kterým bylo bude čtených 10 bodů. Teď se zase spekuluje, že se jim to možná vrátí, takže tam si nemůžete být nikdy jistý, protože prostě fakt do posledního dne Premier League se těch, kde se budou klidně, může zase vrátit. 
nebo samozřejmě naopak strhnout víc, je to je, je, samozřejmě, ale když se vidíme ty výkony těch zápasů, Everton nehraje vůbec špatně, uh, byl by to krásný mid-table, kdyby se jim těch 10 bodů neodečetlo, a naopak ten Luton, Burnley, Sheffield jsou úplně v říti, takže ani Crystal Palace, Nottingham Forest, Brentford nepotřebují pole. Jo, a je to taky daný tím, že opravdu na spoustu klubů dopadlo FFP, ty financial fair play, bavíme se primárně o týmech jako Newcastle. Newcastle, který je vlastně nej, nejbohatší, má, měl by to být teoreticky nejbohatší tým uh, na světě aktuálně, tak oni, u nich se spekulovalo o tom, že budou muset prodávat, že budou muset prodat hráče jako je Jolinton, Bruno Gimereš se dokonce spekuloval jednu dobu, Almiron, že budou muset odejít, protože prostě nemají ten financial fair play. To stejně United, Chelsea, City, tam mě to trošku překvapilo možná, že uh, odešel Calvin Phillips do West Vahemu, k tomu transferu bych se pak možná ještě na chvilku zmínil, ale že ty třeba nenašli náhradu. To je jediné, co mě takhle jako překvapuje, takový jako jemný neance, že nešli po nějaký náhradě na tuhle pozici. No. City a Liverpool, tam tuším, že tam byl jenom Carvalho, ten vlastně byl na hostování, tak ho stáhli a dali ho někam jinam. Jo, ale včera jsme viděli poradili si vlastně, hrál tam nějaký mladík, tu, teď ne, tu, tu pravýho beka hrál místo Arnolda, nevím, jak se jmenuje, dával góla. No, Pokud hrál čas, dobře, Prej. Hrál výborně, no, já jsem na to koukal. Bradley. Jo. Conor no, Bradley. A, a u Arzenálu se ten Ivan Tony, no, celou sezon, celou to přestupový období se řešil, ale já se že Arzenál už je taky na hraně toho FFP a prostě nemohli jenom tak si dovolit zaplatit 100 milionů. Já tuším, že se tam spekuloval o tom, že by tam Tony šel na loan, a že by to nějak splatili prostě časem, ale zase Brentford, který je skoro u sestupu, a Tony od té doby, co se vrátil, dal za dva zápasy dva góly, tak je pro ně nepostradatelnou součástí. Takže ty, ty, jediný, ty jediný, kdyby ho pustil, by bylo, kdyby to bylo za hodně peněz. Jest, takže ta situace prostě nastala taková, že ty manšafty to nepotřebovali nikdo z nich, ať už nahoře, nebo kvůli financial fair play, nebo si to nemohli dovolit. Prostě jsme neviděli to co, to, co jsme mohli vidět v minulých letech. Viděli jsme, já nevím, v zimě, uh, v zimě přišel Mudrik, se nepletu do Chelsea, třeba přišel Enzo Fernandez po World Cupu. Uh, teďka jsem hodně u té Chelsea. Fernando Torres, pokud se nepletu, přišel v zimě. Prostě Luis byli tam... Suarez, Van Dijk. Yes. Byli, byli tam velký jména, ale tenhle ten rok tam není žádný big transfer, který bychom mohli zařadit do téhle tý huge kategorie. A nejenom v Premier League, ale obecně. Jo. jo, a když se na to koukneme i v Evropě, uh, celkově nejvíc utratilo Paris Saint-Germain. Překvapivě, uh, to bychom nečekali. Ty nakoupili za 40 milionů dva mladíky. A to je, to je, to je k ním všechno. Nějak z těch zajímavých transferů, my jsme tady jednou zmiňovali, Viktor Roque, mladíček, přišel do Barci, včera dával rozhodující gól pro ně. Uh, je to velká sázka, my se k Barci pak ještě dostaneme. Takže tohle, k Bayernu, Saša Bojí, myslím si, že já jsem mu viděl jenom zápase proti zrovna Bayernu, za Galatasaray, myslím si, že je to zajímavý prospekt, za 30 milionů 23 letej pravej back, Frantík. Myslím si, že rozhodně upgrade nad jak Lajmrem, který hraje off position, i Mazraujem, který bohužel prostě nepředved to, co je v něm. Tak se že to je výborný transfer, Atletico Madrid přivedlo mladíka Vermerena, v životě jsem o něm předtím neslyšel, za 18 milionů z Brug. 
A asi ten nejzajímavější transfer tuhle sezónu, Calvin Phillips zatím na hostování jenom do West Hamu. Věděli jsme, že kam přejde. A ty má West Ham? Nevím, jako no. Bude tam jako ty trošku se vím osoučka. Ne, Tomáš Souček je oblíbený u fanoušku West Hamu a myslím si, že i, i nejen, nejen u trenéra Mojsa, ale i u vedení. Myslím si, že Souček má, má, má svoji pozici a já jsem, já jsem já se nebojím, že by uh, mu byla vypouklou. No, ale oni hrají ten double pivot, tak se Součkem by to tam mohl nějak dát. Hlavně ten Philips jako prostě nemá herní praxi. Já Vůbec. si myslím, že opravdu... A on nebyl ani tak dobrý, jako on ani nebyl dobrý, kdy to hrál v Leeds hrál, ne předtím. No, no, no. A ani tam jako nebyl tak dobrý. On je prostě tak ale strašně byl. specifický hráč, že ve Vezdemu by mi to dával větší smysl, než do toho City. Tenkrát jsme se o tom bavili, že, že to mi to přijde blbost. Tam se vyklubal samozřejmě ještě v té době, nebyl tak dobrý Rodry, který teďka úplně vyrost nesmyslně, takže Filip se nemůže, nemohl pustit do základu vůbec, ale já nevím, já si nemyslím, že ten Filip je prostě specifický, Není to, je to zase trošku jiný cdm než ten zbytek. No, uvidíme, jo. Musíte mu, musíte mu to přizpůsobit, on je dobrý na ten nějaký manmarking, že jo, jsme se o tom bavili, že City by ho mohl použít v těch zápasech, kdy potřebujete někoho ubránit, nějakého fakt dobrýho hráče, jenže vy jako City nechcete dávat takovouhle strategii, prostě vy chcete hrát no. vždycky svůj fotbal, protože prostě teďka máte pep ball, prostě nejlepší, takže vy nechcete si přizpůsobit strategii proti hráči. V tom vezdehu mm. mi to dává už větší smysl, že prostě dostane Mermár kukol a bude někoho bránit celý zápas, to už mi přijde jako logičtí. No, já nevím. Jako on měl přistoupit ideálně do toho Newcastle, kde se o tom spekulovalo, ale ten Newcastle, jak říkám, prostě neměl na to prachy. No. Na druhou stranu. Pojďme dál. Draguzina už jsme říkali do Tottenhamu. Jaden Sancho, zatím to docela jde v té Borusi. A jinak tady jako nic zajímavého. Renan Lodi, který si můžeme pamatovat z Atletika a z Nottinghamu, tak přestoupil do Alhilalu. Tento týmu Werner, to jsme zmiňovali. A jinak tady prostě nic moc není. No. Nic moc tady není zajímavého. Juventus podepsal Magíka z Argentiny. Manchester City podepsal mladíka z Argentiny, takže hodně mladíci, ale jinak nic extra. Většinou ty mladíci stejně, třeba ten Ashbery, který přestoupil do City, tak stejně je to díl, kde on vlastně zůstane na tam a přijde třeba za rok, za dva, podobně jako Alvarez, který teď je výborný. Takže to asi transfer window nebo ještě něco, Matejáši? Asi mi nic nenapadá, my už jsme něco schrnuli předtím. Chci říkat to nejzajímavější, co bylo, protože to bylo vlastně jediný, co bylo, jo, když jsme to tady zhrnovali dva týdny zpátky. Teďka nám toho moc nového úplně nepřineslo. Já třeba, co jsem čekal, nebo co si myslím, že jestli se nestalo teď, což už my můžeme si to tu říct, že teďka už se to nestane, tak bych to čekal v létě, protože se nám ukazuje trend uh, léta, ne trend Alexander Arnold, ale trend D, uh, léta 2023 a to přestupy za velký peníze s lukrativníma smlouvama do Arábie. Jenže spousta těch hráčů je tam samozřejmě nespokojených, logicky, já teda upřímně nevím, co si mysleli, ať už je to kvalita fotbalu nebo životní styl a tak dále a tak dále. Laport se nechal slyšet, že chce pryč, Neymarovi se tam nelíbí, chce do hajzlu, Benzema se spekuluje, se vrátí do Evropy, vidíme to u Hendersona, už se vrátil zase do Evropy prostě z té říce arabské. Takže jestli se to nestalo teď, což odešel jen Henderson, který teda tam zrovna zrovna mohl zůstat, to je, naši posluchači vědět, to není můj oblíbený hráč, ten tam k němu mohl zůstat a už tam se zakopat a už vytáhnout paty ven. 
Tak si myslím, že tohle to se stane v létě. V létě uvidíme podle mě spoustu příchodů zpátky z Arábie do Evropy. A myslím, že to nebude za velký peníze. Takže potom pro kluby, když budou negotiatovat s těma arabskýma klubama, já nevím, jaká je ta mentalita přestupová, víme jenom, jak oni tam hráče tahali, ještě nevíme, jaký to bude, když ty hráči o tam teď budou zase ty velký kluby odvádět. Ale když tam ten hráč nebude chtít zůstat, tak já doufám, že se domluví ten arabský klub s tím evropským klubem a pustí ho za nějakou rozumnou částku. A tam vidím prostor na transfer marketu, protože si nemyslím, že ty hráči tam budou chtít zůstat a já, já praktikuju filozofii, že když tam ten hráč nechce zůstat, tak ho prostě i za menší peníze lepší prodat, než aby vám tam kurvila to. Yes. Jako to Saudská Arábie je to prostě specifický prostředí. Ne, každý se chytí. Myslím, že Benzema možná ještě uvidíme, protože podle mě to vypadá, že by to mělo dopadnout, jestli to dopadne tak, tak podobně jako u Hendersona, že on se vlastně bude muset sám vyplatit z toho vlastního kontraktu a pak bude jako free agent. A, ale jak to nevidím, to žádný úchod, no. Ale jako zase to jsou sorry, co si ty hráči mysleli, když tam šli ty, vole. No, viděli prostě, prachy, no. No, to je prostě šli tam za peníze, ale je, bylo přece jasný, že úroveň fotbalu a úroveň, uh, ta mentalita je tam úplně jiná, že jo. Tak je jasný, že tam si, že když jsou zvyklí na nějaký standard, tak budou nespokojení. Ale myslím si, že na tohle to se opravdu v létě zaměříme a tady uvidíme, nechci říkat jako, že půlka těch hráčů to tam šla, tak se vrátí do Evropy, to říkat nechci, ale myslím, že jich bude hodně. No. Že to nebudou, ne, nebudou dva, jako. Na druhou stranu máme zase spoustu hráčů, kteří se tam vychvalují, například Cristiano Ronaldo, Taliska se nechal slyšet, tuším, no, že... Taliska, ale tak ten zase na Evropu zase nemá, tak to už se zase rozdíl, jo. A, to je pravda. <laughs> no, jako, je to specifický prostředí, není pro každýho, a, ale asi jsem rád, že... Tomáš Souček, docela se mi líbil jeho komentář, kdy se nechal slyšet, že měl nabídku ze Saudské Arábie, ale nevyslyšel jí že radši než hrát v Saudské Arábii, v Americe nebo tak, tak připuje hrát za baník nebo tak něco, ne. Že by, že by radši šel hrát zpátky do Česka. Že to pro něj není a myslím si, že tohle je správná mentalita. Když o Součkovi jako hráčovi neřekne špatný slovo i z pohledu personality, tak možná občas něco řekneme. Tak tohle jsem si, že řekl pěkně. Že to je správný názor. Já si myslím, že tam byl ještě velký lákadlo, když jsme Arábie, protože tam byl nápad, že oni by chtěli Jestli ne už jako od příští sezóny, tak v příští sezóně by se už hrálo minimálně o Champions League spot, že by, se, že by ten třeba vítěz Evropský... Saudské Arábie mohl jít do, do Ligy mistrů. Jenže to, jenže to je v těch plánech, co má UEFA na FIFA, tohle to, co, co mají, tak teoreticky třeba za deset let. Jako to, může... to prostě Ale není, to... Na programu, není na programu dne. A nevím, jestli oni si mysleli, že tam uplatí nebo zatáhají zanitky na správných místech, zatím to absolutně nevychází. A tohle je taky věc, proč ty hráči tam nechtějí hrát. Prostě já nevím, když vám je do hrubé nevéš, vole, ten Fred má hrát tady v Evropě a má bojovat o to, aby se dostal do Champions League a pak v té Champions League co nejdál. A on ty vole odejde někam, kde prostě je mrtvý. Jako. No, úplně zapikovaný. To je stejný ten Gabri Vega, který měl přestupit do Neapole, bylo to na spát, že v létě. A nakonec si vybral asi ve 21 letech jít tam. No. My jsme no, tady říkali, samozřejmě, když vám já jako, jako Ronskovi nebo Benzemovi, tak proti ním jako ani slovo, že jo, prostě už na to máte věk a normálně si to tam jít doklepat, dohrát úplně v pohodě. Zase v teple, máte, máte dobrý prachy, tomu rozumím, ale nech, ať tam nechodíte mladí hráči. Tohle už jsme říkali, to je jenom, že když jsme u toho, tak jsem to nakous, že očekávám v létě návrat hráčů do Evropy ze Saudské Arábie. Ne všech, Exodus Saudské ligy. Predikován Matejášem. 
Tak máte to tady, dámy a pánové, budete se máme na co těšit. No tak jo, no tak my si dáme krátkou pauzu a pak se koukneme na týmy v problémech. V další kapitole se koukneme teda na ty kluby v nouzi nebo kluby v problémech. Máme tady tři, jsme si řekli, u těch dalších je to sporný, určitě to byly shouts na nějaký, uh, takhle koukáme jenom na top kuby, nekoukáme na tuby, kuby, který jsou ve spodní části tabulky, a, ale rozhodli jsme se pro tři, pro Barcu, Chelsea a United, protože to nám přijde, že jsou fakt velkou kluby, které jsou v problémech. Máte, až to je zmiňoval, přesně, že jste Neapol, ale přeci jenom to je rozdíl mezi Neapolí na devátém místě, a tuším, že je to Řím na čtvrtém, tak jsou jenom čtyři body. Atalanta, myslím, že na čtvrtém. Nebo Atalanta. Jo, ty rozdíly jsou čtyři, pět bodů. Plně jako krizi bych to neoznačoval. Ano, není to asi, kdyby ta Neapol chtěla být, ale nemyslíme si, ani si myslím, že nemáme takovou knowledge, abychom se pustili do Neapole. Takže proto jsme se jí třeba nevěnovali a proto se koukneme na Barcu, a pak Chelsea a pak United. Takže začneme s Barcelonou. Barcelona, možná by se to někomu mohlo zdát jako zvláštní, ty jsou přeci čtvrtý v tabulce, ale Barcelona vypadla pár týdnů zpátky z Copa del Rey, kdy prohráli s Bilbaem, od té doby prohráli další zápas s Villarem 5-3 a včera už mu dali jedna nová výhru nad Osasunou. Proč jsou v píči? Tak je to kvůli tomu, že jsou čtvrtý, a jenom pět vlastně mají stejně bodů jako Atletico, ztrácí 8 bodů na prvního fleka a pět bodů za nimi je Bilbao. Jo, ale prostě ta Barcelona teď do toho šavy o, oznámil, to už jsme všichni určitě zachytili, že na konci sezóny opustí Barcelonu. Je to z těch důvodů, že prostě ta pressure na něj je šílená. Prostě manažer Barcelony, když Barcelona prostě není označovaná jako favorit na UCL, vypadá to, že nevyhraje ani španělskou ligu, ani pohár, tak to musí být neskutečný, jo. To musí být něco jako, když tuším, že Brandon Rogers nastoupil po sedu Alexu Fergusonovi, jo, tak prostě když ten tým je prostě na, nahoře a pak jde dolů, je to top tým a vy ho musíte koučovat, tak ty noviny prostě po vás jdou. A on to prostě řekl, že už na to sere. Jako no. s každou pozicí v, ta, v takovýmhle velkou klubu, kdy jste a jste níž, tak s každou tou jednou příčkou v tabulce dolů se pod váma, čím dál tím víc třepe, třepe židle. A jedna věc je Premier League, tam se to dá nějak jakoby zkousnout, protože OK, jste nahoře, ale tady to vidíme. Barcelona na čtvrtém fleku, což je dobrý, je to furt Champions League spot a tak dále, a tak dále, ale Xavi oznámil, že bude končit. Ale já se mu nedivím, jako prostě ta pervide šílená a pracovat v Barceloně aktuálně, vzhledem k tomu, že oni mají takový financial, prostě jsou tak hrozně, uh, jak to říct, uh, prdeli. Vlastně jsou tady prdeli, <laughs> jo, ale jsou hrozně spoutaný, jo, nemůžou vlastně nic moc, jo, on prostě musí pracovat s tím, co má, nemůže prostě, kdyby teď mu prostě, nevím, čtyři stopeři, všechny by je měl zraněný, tak prostě Barca nemůže podepsat jo stopera. Jo, to není jako v City, když se Guardiolovi zranili by čtyři stopeři, tak podepíšou čtyři nový vrovká stopery. Jo, tý barce to teď bohužel tak nefunguje. A, ale on sice nemá situaci v obraně, ale mají skrz celý tým. A, 
Gavi je zraněný, tuším, že do konce sezóny, že Roberto se mu zranil, na křídlech má zranění, Joao Felixe, Rafinho, Ferrana Torrese, Pedri taky furt je na hranici zranění, Balde se tady zranil do konce sezóny, Marcos Alonso je zraněný, i Nico Martinez je zraněný, ta Marotka je šílená. Jo, Mark Andrej Terštegen je taky zraněný. Terštegen, který na začátku sezóny měl super formu a prostě pak se zraní a teďka tam chytá pena, jo, jako i nějaký pena, což. Není golman, se kterým vyhrajete nějaký trofé. Do toho prostě Levandovský. Už, prostě, už mu trošku zvolní hrana. 35. Půjď jako 8 gólů, 5 asistencí za Barcu. Jejich nejproduktivnější hráč do sezónu, ale oni ho tam přivedli, dali mu kontrakt do roku 2026 a vystřihl 30 gólů do sezónu. Ale už tenkrát, prostě, když ho ta Barca prepsal, oni v létě, tuším, že za 40 milionů tam přišel tak mu bylo 33, 34 a dal mu prostě tříletej, čtyřletej kontrakt. To je píčovina prostě. A teď se to ukazuje, no. Loni prostě udělali tu sásku v létě a teď se prostě začíná ukazovat. Loni to vyšlo, vyhráli ligu, ale tenhle ten nákup taky měl vytečet 3, 4 roky. Žus Kunde absolutně nemá formu, což byl další nákup minulý léto, kdy ho ukradli Chelsea. A Začínají se ukazovat ty problémy, no. Jo, máme tam, sice odešla spousta starých hráčů, ale furt jich tam hodně je, jo. Jsem, Alonsovi je přes 30, Stejnou je taky přes 30, a to není takový problém u toho brankáře. Jo, Gundogana přivedli, 4 goly, 4 asistence, má furt co napítnout, furt je tam Sergi Roberto, no a jejich útok je se je postaví na Levandovsky, no. No teď přivedli toho 18-letýho Viktora Ruchého, který teda včera dal ten rozhodující gól že on má být ten, který je zachrání. Ale... Tam je to sázka na jednu kartu, to už jsme říkali. No. Oni si nemůžou dovolit víc, prostě všechny prachy, které měli teoreticky volný a přestupy, tak vrazili sem. A je to buď a nebo, je to coin flip. No. no a je to prostě, no, nejsou schopní prostě, nebudou podle mě schopni kompítovat s Real Madrid. Jo. Tohle je Real Madrid tuhle sezonu, která je v přerodu. Jo. Mají velký zranění všechno a stejně nikoho nepodepsali skoro. Real Madrid. Jo, mají zranění Militao, je zranění do konce sezóny, Courtoisio, Vinicius byl zraněný po velkou část sezóny a stejně prostě jsou před tu barcu. Ano, Bellingham je byl neskutečný nákup, se ukazuje, ale do budoucna já prostě nevidím, jak ta Barcelona bude schopná kompitovat s Real Madrid. Nebo potažmo je s Atletikem, který jde nahoru. Jo, ty mají taky teda staré hráče, ale nejsou tak jako svázený, jak se tady zmiňoval, jako ta Barca. A pak máme kluby jako Atletic Bilbao, Real Sociedad, kteří prostě jsou schopní operovat na tom low budgetu, umějí si vybírat ty mladé talenty, umějí na nich postavit ten tým, což Barca prostě posledních 5-7 let nebyla schopná. Není, jako jsou tam, jsou tam dobří mladíci, je tam samozřejmě Gavi, je tam Pedri, ale prostě, jak to říkal, Gavi je zraněný, Pedri to sám nezachrání, hlavně já si myslím, že není tak dobrý, jak se o něm říká, o Pedrim, Nej, není to můj uh, oblíbený hráč. Ale je to ono, jako Barcelona, já jsem to predikoval, protože Barcelona by měla vyhrát ligu, protože přesně jsem viděl. Je to Real Madrid v přerodu, byli tam od začátku sezóny, provází velký zranění a tak dále. Rozhodně ty zápasy Real nehraje tak dominantně jako v minulých, jako v minulých letech. My furt si stojím za tím, že mají strašně kupu štěstí v těch, v těch mačech. Jude Bellingham to bere všecko na sebe, ale... Stačí jim to na, na, na tu Barsu. A to je to strašné, protože Real půjde nahoru a Barsa půjde dolů v následujících letech. A už i v této sezóně, kdy teoreticky Barsa měla být na koni, mělo by to být ještě 
ještě z toho těžit a naopak těžit z toho, že Real je trošku v nějakým, jak to říkal, přerodu, nechci říkat rebuildu, ale v takovým. Jak máte tu vlnu, že jo, jde to nahoru dolů, prostě tak teďka je Real někde spíš dole, ne úplně jako pod hladinou, vole to vůbec, jsou furt krásně jako dobře, ale není to ten Real, jako jsme byli zvyklí. A s tím to stačí na tu Barsu, takže vole v dalších dvou letech já čekám velký, velký problém. Ale já si myslím, že Barca se musí prostě připravit, že dalších 5-6 let bude ještě prostě těžký. Jo, a jestli najdou nějaký gen třeba v tom Victor Roche, uh, tak nevím, no. Opravdu tohle. Barcelona minulou sezónu byla plně nejlepší Barca, co jsme mohli vidět za, do, dalších posled, do dalších pár let. Řešili jsme to tady u těch našich predikcích na to Round of 16 v Champions League, kde oni hrajou s tou Neapolí zrovna. Já jsem si, že ta Neapol to vyhraje. A... Já jsem říkal, že to hraje Barca. Já jsem říkal, že, že najdou formu do té doby. A už se to blíží. Ale už se to blíží, Ale už se to blíží no právě. Vypadá to, že možná, no uvidíme, jako ta, ta Neapol taky není v ideální formě. Říkali jsme to tady na začátku. Ale no, A my ba, se je to spíše... No. Ještě teda první těho skáčeme, se nakousit toho Šaviho. Kdo bude nový trenér Barcelony? Já Já jedno jméno mám. Kdo by no. to mohl být? A není to Jürgen Klopp teda. <laughs> není to, já jsem to zrovna chtěl zmínit, že jsem viděl už spolu na internetu hodněkrát Jürgena Klopa a Jürgen Klopp nepůjde do Barcelony. Ne, já, ani si, já si myslím, že když jsou u těch trenérů, tak to, to, tak to jsou hodně koli teďka do toho. Německo, Německou se nepodaří euro a Klopp převezme německou reprezentaci, kterou teďka trénuje Nagelsmann, ne? Ale Nagelsmann nepůjde do, do Barcelony, do Barcelony půjde jiný německý trenér z pástu a to bude Flick. Já nevidím, kdo jiný by mohl jít do Barcelony. To nevím, že prdele že by Andres Iniesta jako úplně ukončil kariéru a šel to trénovat von, ty vole, jinak fakt jako nevím. Ne. Ansi, já, ansi bych tipnul, já bych typnul flika. A, my, a když jsme u těch trenérů, tak myslím, že Liverpool do dvou let přebírá německou reprezentaci. Teda. Na World Cupu 2026 trénuje Jürgen Klopp Německo. Já si nemyslím ani jednu z těch věcí. Já si rozhodně teda největší mrtka si myslím, že teda Hansi Flick vole do Barci, to si fakt nemyslím. To je, já můj, názor, myslím, že, je můj názor. Já si myslím, že Barca půjde pro nějakého španělského kouče, který koučuje prostě, já nevím. Uh, někdo, kdo teď koučuje, to je Real Sociedad, nevím, kdo to je, někdo takový tam toho přivedou, nebo ten Atletik Bilba někoho takového přivedou. A na téma Jurgena Klopaty, vole, já jsem že Jurgen Klop ještě není ready na repre. Já jsem si, že Jurgena Klopa uvidíme jako trenéra reprezentace, ale myslím si, že až jako po tom dalším cyklu. Já si myslím, že on si teď, já, on to sám říkal, že si chce pauzu. Takže já si myslím, že on si dá třeba půl rok, rok pauzu. Viděli jsme to třeba u Contého, že si taky dával pauzu, dává si teď aktuálně pauzu. Z 11 jsme viděli teď x let už bez angažma, spíš si myslím, že klub si teď dá pauzu a pak si myslím, že bude koučovat nějaký klub. Ne, já to a... vidím Němec... já vidím německou reprezentaci v Jürgen No, já to vidím taky, ale myslím si, že teď ne. Myslím si, že on fakt bude chtít pauzu, protože opravdu sám to říkal, že je vyčerpaný. A myslím si, že do Německa nepůjde. Já si, že německou reprezentaci klopa uvidíme trénovat. Ale teď ne. Okay. No, no, Nicméně to jméno, já kdybych měl říct jedno, tak já, já, já spíš než touhletou, tak já bych šel do, tý, do Hanzi Flika. Já nevím, já si nemyslím, že ani jako ten tým je postavený pro Hanzi Flika. Já prostě... Ne, já si nebude ráda, když prostě se do kvalitního kouče. Jako 
Já, já jsem si, že Barca, jak to říkám, já jsem si, že Barca půjde po nějakým koučovi mid-table týmu, nebo toho týmu, který zatím, uh, jo, nebo třeba trenéra tý, uh, Girony, že jo, která je první aktuálně. Jo, něco takového si dokážu představit, ale já si myslím, že to bude nějaký Španěl, nebo nějaký trenér prostě španělský lidi. Nějaký, nevím, který. Okay. Okay, Takže okay. to. Takže Barca prostě prospekty tam nevidíme do budoucna. Není to takový tým jako třeba United nebo Chelsea, o který se teď budeme bavit, že by byl plně v prdel, jo, furt jsou čtvrtý, budou hrát Champions League, furt jsou v Champions League, jo, 8 bodů není tolik na prvního fleka, třeba se to změní, ale obecně v tuhle chvíli a i do budoucna, do té další budoucnosti, si myslím, že teď to bude těžký pro fanoušky Barcelony dalších pět let. A tě bych to asi uzavřel. Yes, já teda to nechci vůbec srovnávat, teda jako United Chelsea nebo Barsu, že představě, že Barsa byla mid-table ve španělské lize, tak to je konec jako toho klubu. To podle mě ten klub může zaniknout, protože prostě ten competition je úplně jinde, jako třeba, to, jako třeba ta Chelsea a United jsou mid-table v Premier League, takže Barsa si musí za každý okolnosti i za to, že jsou úplně v řiti, tak si musí držet nejhůř čtvrtý flag. Což letos si myslím, že dají, to není problém. Ale v těch následujících letech tohle to bude gól, který bude mít trenér podle mě za cíl. Podle mě nebude podle mě cíl toho klubu, pokud tam budou rozumní lidé, tak a nezmíní se nějak dramatické finanční situace, tak cíl bude uhrát čtvrtý flag. Tam nebude competition, tam nebude uh, vyhrajte nám titul. Bude to prostě, jestli ne, jako čtvrtý flag. Realisticky. A zkuste uhrát třeba Copa del Rey, ty To si zase nemyslím, že takhle. Já jsem to spíš myslel v kontextu toho, že oni budou, Barca bude vždycky jako, v té konverzaci o výhru španělské ligy, ale spíš jsem to myslel tak, že nevyhrajou, třeba jako to bylo doteďka za posledních deset let, každou druhou, jo, ale vyhrajou třeba každou čtvrtou. No, no já si, já si, já si a... dovedu představit, že pokud se tam něco nezmíní a půjde to v těle těch kolejí furt, tak za dva roky bude Barca vstupovat do La Ligy spíš než jako title contender, spíš jako Dark Horse. Contender. Jakože když, jakože když to vyjde, tak to můžu může... vyhrát, ale... Já, já spíš takhle, kdybych to měl k něčemu přirovnat, že si spíš vymění fleka s Atletikem. Že Atletiko je takový ten tým, který no, takový, uh, to je takový dárk, vždycky hrál o to třetí, že skončil vždycky třetí, třeba 6-7 bodů prostě za Realem a Bar- nebo Barcou a spíš si myslím, že si vymění fleka s něma a přesně jako Atletiko jednou ze čtyři roky to uhrajou oni. Hmm. No, tak to by byla spíš moje predikce, než spíš, že by tady skrepoval čtvrtý flag. Jo, ne, ale tak já si, toho... já si nevím, že ho vždycky uhrajou, ale pokud jsou, soli, jako pokud jsou rozumní, tak bude ten hlavní aim jako dobrý, nevyhráli jsme, jsme třetí, ale hlavní, že jsme čtvrtí. Že ta Barsa do teďka to byla, ty vole, děláte si prdel, vole, my jsme třetí. Ale teďka no, to bude, jo, bez... jsme třetí, OK. Yes. Asi no, jak si to atletiku je poměrně dobrý příjem. Yes. Pojďme se přesunout do Anglie, pojďme se přesunout k tvýmu klubu. Pojďme do Chelsea. Yes, pojďme do Chelsea. Pojďme do Londýna. Chelsea momentálně desátý flag, uh, přesně ve středu Premier League. Má teďka o jeden zápas navíc než United, který je o jeden bod před ním a dostaneme se k ním za okamžik. Ale bylo to tím, že Chelsea prostě hrála včera s Liverpoolem, který i bez Mohameda Salaha je na vlně euforie. Tím je dobrý. Já jsem je typoval na na druhýho fleka na začátku sezóny, že skončí druzí, ale pro mě jsou teďka možná, dok- pokud se povezou opravdu na této vlně, vlně euforie, ten manšaft, nevím jestli Jurgen Klopp je psycholog, ale 
Zajímalo by mě, jak to tam funguje, z hlediska mentality v kabině, jestli jim nedodává boost to, že je to teda klopová poslední sezóna, tak to pojďme teda kurva pro něj uhrát, anebo naopak, jestli je tam splín, ale já se přikláním spíš k Ačku, protože ten mančaft je fakt rozjetý dobře. A pro mě jsou možná dokonce i větší title contenders v tuhle chvíli než City, protože prostě ten Liverpool, ten se to líbí a pomáhá jim hrajou Evropu. Není tam ten pressure na ně, nebude tam tak těžký zápasy a hlavně hrajou opravdu, hrajou krásný fotbal. Včera to bylo 4-1 pro ně a já říkám, bylo to Besalaha, Nunez ještě nedal penaltu. Já jsem viděl nějaký sestří, neviděl jsem celý zápas, Juan viděl konec celý zápas, ale viděl jsem ty zápasy Liverpoolu předtím a mně se Liverpool líbil, takže Jestli to Liverpool vyhraje, já nebudu moc překvapený, jak říkám, měl jsem na druhém fleku, ale dokonce bych jim to možná přál i víc než City v tuhle chvíli, protože mně se prostě líbí ta, ta vlna, na který se vezou a i kvůli Klopovi by to udělali. Ale pojďme zpátky do Chelsea. To jsem zase trošku odbočil. Uh, Chelsea nikoho nepodepsala, což je dobře. Já jsem nedoufal, že někoho podepíšeme. Těch men je tam spousta, spousta jich je na injured listu, ale nebylo by v pořádku, kdybychom zase přiváděli za velký peníze nějaký hráči a spolíhali na to, že se to změní. Já jsem rád ta strategie, kterou se teďka vydáváme a prostě si to musí sednout. A Chelsea má tu chvíli variantu takovou, že píš, než abychom se soustředili na ligu, kde ztrácíme na čtvrtý flek a na pohárovou, nebo ne na pohárovou Evropu, ale na ligu mistrů, ztrácíme 12 bodů na to ten. Což je furt hratelný, určitě, ale nemyslím, si, že to je, ale nemyslím si, že to je v silách Chelsea, aby to uhrál. Takže Chelsea je momentálně ve finále Carabao Cupu, ze kterého se jde do konferenční ligy a kusil bych se soustředit na FA Cup, aby se šel do Evropy, do Evropské. Podle mě tohle to je Chelsea, protože Chelsea musí s tím kádrem, co má, tak Chelsea musí hrát za rok Evropu. Konference je hodně špatný, ale je to Evropa. A Chelsea potřebuje být vytížená, potřebuje zaměstnat ten kompletní kádr. Berme to v potaz, že jsou všichni zdraví. Takže Chelsea by měla porazit Liverpool v tom finále, aby... Ne, já, počkej, teďka na mě koukáš, ale já myslím, že, jako, že by měla, ne jako, že je favorit, ale myslím, že by měla pro budoucnost toho klubu je porazit, aby měla zaručenou Evropu a kusit jít prostě FA Cup win. Na druhou stranu, já si myslím i, že Liverpool do finále Carabao Cupu, protože v tuhle tu chvíli je Liverpool úplně jinde, má úplně jinde ten žebříček hodnot než Chelsea, tak si myslím, že se nebude tolik soustředit na finále Carabao Cupu, jako spíš na zápas, pokud tam mají nějaký, nějaký těžký. Nekoukal jsem si, jestli tam kolem toho mají nějakého těžkého mače. Podívám se hnedka teďka. Ale tady. No, bohužel, bohužel zrovna ne. No. Finále hraje... Tejdem předtím hrajou s Brentfordem a tejdem potom hrajou s Nottinghamem, takže bohužel se asi budou soustředit na to. Ale zkusí to uhrát. Zkusí to uhrát. Chelsea se do finále toho Carabao dostává. Uh, prohráli jsme tam na penalty. To bylo proti Liverpoolu, myslím, že to je dva roky zpátky, že to šlo až do, do brankářů, že šli kopat. Kepard nakonec přestřelil, Liverpool vyhrál. Ale tohle to je to, co může Chelsea zachránit. Nemyslím si, že se dostat do Evropy strategií skrz ligu je správno. No, kde začít? Uh, já bych se jenom rychle vyjádřil k tomu Liverpoolu. Uh, já si myslím, že furt bude podle mě favorit City. Já myslím, že uh, podle Salaskovek podle mě určitě hlavně, teďka se ještě vrátil KDB, že? No, já se i ten Salah je zraněný. No, ale nevím. O tomhle se můžeme pobavit někdy příště. 
Každopádně, já, já, já jsem to spíš říkal jenom proto, abych to ospravedlnil trošku, já jsem to spíš říkal, jo, protože bych jim to strašně přál, i ten klop, ta poslední sezóna, a líbí se mi to momentum, jaký mají. Hmm. Já bych Chelsea řekl, já si myslím, že Chelsea se musí připravit na to, že příští sezónu nebude hrát Evropu. Ty si správně řekl, měla by. Uh, protože přeci jenom pro tyhle ty mladý hráče, kteří přivedli, tak už to něk, pro některý bude druhá sezóna, kdy se ne, nezahrajou na evropském trávníku. A, ale hlavně nebudou jako mít jak přivíst ty nový hráče, co jim budou moc líbit. No tak teď jsme dvakrát skončili desátý a příští sezónu nehrajeme Evropu a pravděpodobně to vypadá, že skončíme zase podobně. A to si myslím, že je hlavní problém, že Chelsea ztrácí rapidně, fakt hrozně rychle ten svůj epíl na ty hráče, aby tam přišli. Nemyslím si, že tohle je na počet jiná. Prostě říkáme to tady vždycky. Stačí se kouknout na tu jedenáctu. Kterýho z tohohle hráčů jsme viděli dva, tři roky zpátky v drese Chelsea? O víkend včera hráli s tím Liverpoolem, to bylo klapy proti dětem, když to zhrnu. Byl tam v podstatě z těch starších hráčů prostě Chilwell, Silva. Chilwell, který tyho nehrál skoro rok fotbal. A Thiago Silva včera se mi nelíbil. Přijde mi jako, že tohle je opravdu jeho poslední sezona. Bude slučelzí. Opravdu si myslím, že jde výkonnostně dolů už. Bohužel, až ho mám rád. V bráně Petrovič si myslím, že si udrží fleka. Před Sančezem opravdu předvádí dobrý výkony. I ten včerejší, kdy teda dostal čtyři fíky, tak předvádí docela dobrý výkon. Klidně to mohlo skončit mnohem víc. Mnohem hůř pro Chelsea. A koupálme. Ale jinak v tom týmu nic. Fakt jako nic. A já se toho hrozně bojím. Protože Chelsea taky, stejně jako Newcastle a ostatní týmy, Financial Fair Play už je dohnal. Nemůžou si dovolit tolik podepsat hráče. A proto se zvažil i po aby odešel Conor Gallagher, protože za to by měl čistý profil, protože to je uh, hráč z akademie. Uh, nevím, přijde mi prostě, není tam ta gólovost, i ta obrana hoří, která byla jediná věc, která je jako plus minus držela do teďka. Já upřímně z toho nevidím cestu. Chelsea. Opravdu no. jako... Nevím, Cesta je... Nevím, ce- jako c- já si opravdu myslím, že pro Chelsea tuhleto, tím, že už to by to byla druhá sezóna, jak si správně řekl, proč je kín hrát za rok Evropu? A musí se tam nějak a. dostat. To je prostě a, fakt. To, je, to, to, to jako není jak se, to není jak se tam dostanou. To je, to je fakt, ten leží na stole. Prostě Chelsea musí hrát za rok Evropu, jak se tady bavíme o tom, že ten klub prostě do deseti let bude vole fullhem. Do deseti, do pěti let to bude fullhem. Takže pokud se teďka neuhraje Evropa a leží to na stole a nějak to zaříďme, takže já říkám fokusnout se na poháry a ne na ligu. Prostě přes ligu. Ale. Není to moc těch 12 bodů ale forma, jakou Chelsea má, tak je to spíš pohárovej, spíš zkus něco uhrá v tom. Já jako, ale prostě bohužel nevidím svět, kterým Chelsea, tady ta Chelsea, která včera s tím Liverpoolem prohrála 4-1, tak kdy s hrajou? Za dva týdny? Za dva, 20. 20. Za tři týdny. Takže tenhle ten tým, co jsem včera viděl hrát proti Liverpoolu, za tři týdny, nevím, co by se muselo stát, nevím těch tří týdnů, co se nestalo za poslední rok a půl by se muselo stát, aby byli schopní aspoň na tom trávníku trošku kompítovat s tím Liverpoolem. Aby jim aspoň udělali nějaký jako, aby to byl challenge pro ten Liverpool. Jako já, to, já, že... já trošku sázím na to, že prostě je to pohár. Hraje se to jinak. A tohle to je tohle je jediný, já nevím, zkusit prostě nevím, beto hrát na breaky, máš tam penalty, zkusit to, zkusit to nějak přes tohleto, protože 
rozhodně, to se o tom se nemusíme bavit. Jako Liverpool vede Premier League, je to super mančaft a do toho tam ještě neměl spoustu dobrých hráčů. Jako. Ale tohle to je pravděpodobnější scénář, než to, že se tam Chelsea dostane skrz ligu. Tak je furt pravděpodobnější, že je to jeden zápas, je to 90, teoreticky 120 minut plus penalty. No to bylo včera taky. To se prostě ne, no ne, no ne, ale to hraješ úplně jinak. To je jako ligu hraješ úplně jinak. To, je, to mi věř, to je jasný. Ne, ne, než finále poháru. Tam věřím, že znervózně, je to furt jen skurvený karabao, jo. Ale je to hodně podobná situace, jako vole, když jsme měli, když zůstaneme u té Chelsea, když Chelsea se City v finále. To si, to si taky říkal, že si nedovedeš představit, v jakém vesmíru by Chelsea dokázala kompítovat City. A já si říkám, je to finále poháru. To je prostě jiný. A tohle to je podobná situace. To se může stát. Já si myslím, že Chelsea nevyhraje třeba, jestli Chelsea postoupí. To rozhodně nebude v 90 minutách. Že prostě to bude remíza a půjde se buď do prodloužení tam něco padne a nebo budou penalty. Jestli Chelsea vyhraje, no. jako jak Chelsea vyhraje. Ale nemyslím si, že to je tak nereálný. Okay. Já už tomu nic nebudu říkat. Já jsem na to, no, nemůžu ani říct po tom včerišku, že by byla to zvědavě, jak by hráčel zí. Bohužel. No já jsem zvědavě spíš na tu taktiku, jakou nasadí početí. Taktiku, taktiku, no on nemá co jiného moc pít. On tady má jiný hráče. No právě. Může tam, hodit, může tam hodit mudrika, vole, který zatím netrefil tu brání. Myša je dobrý, Myša je, Myša je dobrý. Myša je dobrý, Myša je dobrý, ok. Ten Enkuku se musí chytit, to se myslím, že klíčový Palmer je dobrý. Já se, že ten útok si musí postavit o okolo Enkuka a Palmer. Že to jsou jediný dva fréři, které mi přijdou, že jsou schopní trefit ty tři tyče. O Palmer je jako A Enkuku taky. Enkuku se vrátil ze zranění a vždycky, a, se vrátil, vždycky, vždycky když hraje, tak hraje gól, tak dává góly zase. Jo, ale i tak, no. Já nevím, já, já prostě nevidím. Prostě mi přijde, že ta Chelsea by potřeba novýho novýho beka. Protože očividně prostě Kukurela půjde pryč. Ben Chilwell prostě není reliable novýho pravýho beka, protože určitě nevěří tomu malobustovi, když tam radši hraje Tysasího. Stopery těch má jak na stránu, OK. Kajsedo zatím jsem úplně chytnu za mě. Zatím nic moc nepředved Kajsedo. Uh, Enzo je zatím průměrný. Nemyslím, myslím, že kdyby hrál, jako když Chelsea se bude víc dařit, tak bude výborný. Aktuálně průměrný jako celý tým Chelsea. A pak hlavně po hořejí křídla a hoří ten hrot. Protože nemyslím si, že jak Enkunku, tak Palmer, který se střídají na tom hrotu, to jsou hrotáci. Enkunka uh, může hrát, to jsou fréři, který ve finále budou hrát stejnou pozici. No. No, já, jako ve chvíli, kdy se podepíše devítka, tak nemůže hrát kou Palmer a Enkunku pole na stejném břišti. A se podepíše vládě. to je tutovka, že jo? Já si myslím, že kou Palmer uh, bude hrát buď ze středu, kde bych teda jarčil Enkunka a Palmera zprava, kde hrál začátku sezóny byl dobrý. A nebo Nkunku zleva a Palmer ve středu. A nebo Nkunku nad ním, ale to by byly takový, tako, taková desítka a ten Nkunku je prostě spíš falešná devítka než klasický hrot. Ale ještě já tě doplním, ty jsi říkal něco o tom, tom ty jsi říkal něco o tom, že tam je hodně mladý tým. Já jsem říkal to, že Chelsea potřebuje rebuild, mně se líbí, že Chelsea dělá rebuild, ale nedělá ho dobře. A nejde to za početínem, ale to za to dembélim. Protože prostě tam tahá jenom mladý hráče. Vidíme to na tom, když jste říkal, kluci proti dospělým. Tam není zkušenost, kromě Tiaga Silvy, tam prostě není nějaký hráč, který mu je vole 30. Raheem Sterling, jeden. A jinak celému zbytku Vanchaftu je buď po 20, anebo vole 39. A to je špatně, to je prostě dělaný rebuild, OK, jsem rád, ale není dělaný dobře, vole. A to je, ale to nejde, ale nejde. 
ale nejde to za počet, nejde za počet, nejde to prostě za tím skurveným frajerem, který to vlastní, ty vole. Já nevím, no, jako já si upřímně jako, buď jsme se o tady zastávali počet, jiná. Já nevím, já jsem si, že už, ne, že by to byla asi jeho chyba, to ne, tady ta situace, samozřejmě situace, jak ty jsi to správně zmínil, jde za bolím, ale přece jenom bych čekal o toho týmu už před potom víc než půlku sezóny něco trošku víc, jo, ne, než by měl vyhrát proti Liverpoolu, jo, ale aby to byl máč, aby to byl máč, jo, aby předvedli něco jako, jo, třeba jak předvedli to, proti komu to hráli, proti tomu City, oslabenému a proti tomu Tottenhamu, ne, to o tom Tottenhamu se budeme bavit, to byl příšený zápas, pohledu jako kvality, a, jo, ale třeba ten rybil, no, no, o to se nebudeme bavit, tak měl udělat ten rybil, ale trošku bych i, už myslím, že tomu počítí, no, taky dochází ten jeho kredit. Myslím si, že jako jestli se to nezlepší, ne, že mají skončit v top 6, v top 7, jo, ale jestli se ten fotbal nezlepší do konce sezóny, tak si myslím, že může podkouznout sedačka pod prdelí. A... Já doufám, že se to nestane, já opravdu doufám, že i přes špatný výsledky musí dostat čas, to doufám, že se stane, ale nevíme, vole, co se tomu americkému kokotovi bude v hlavě. A musí něco převíst. Každopádně učil zjí to stejný, no. Nemyslím si, že budou v letě schopný podepisovat, myslím, že mají poslední video na to utratit 100 milionů za jednoho hráče, že pak jim to nedovolí FFP. Hmm. A nedokážu si představit svět, kde nějaký hroťák za 100 milionů, když neskončí v té Evropě, bude chtít do Chelsea. Oni nebudou schopni podepsat v letě. Když neskončí v Evropě, Osimen tam nepůjde, nebude tam Ivan Tony, nebude tam nikdo z nich. Jo, můžou koukat na hráče, já nevím. Teď někdo úplně napadá takhle z hlavy, jo, ale třeba Patrick Schick, jo, nebo někdo takový no, na tom hlavu. Typu, typu a kategorie Nikolase Jacksona. Cenový, cenový no. kategorie a kvality Nikolase což asi nepomůže. Jo, ale, ale Chelsea prostě nebude v létě uh, mít ten epíl na to tam přivíst prostě 100 milionového hráče. Prostě nebude, jo. To to Takže... se jestli nebude Evropa, tak rozhodně ne. Proto no, říkám, to, pro Chelsea, Keane, nějak zařídit Evropu. Prostě to není jako, to nedáme. To prostě se musí udělat. To je, to prostě nejde jiné. Takže je to za mě to dost podobný, jako u Barci, kdy jsem zvědavý na tu Neapol, co předvedou, tak tady jsem zvědavý proti tomu Liverpoolu, ale já opravdu rád bych jim věřil, ale nevěřím tomu, že za další tři týdny se toho změní tolik, aby byli schopní to, co se odehrálo včera, otočit o 180 stupňů a vyhrát. Jedna nula na penalty, nic z toho, prostě nevidím to. Ale třeba mě příjemně překvapit. No. Zase, zase co, co Chelsea rozhodně hraje do karet, a je to taková ta věc, o kterých se tolik nemluví. Včera se hrál na Anfieldu, tam se nevyhrává. Na Anfieldu se nevyhrává a v finále se nebude hrát doma. A Liverpool, když nehraje na Anfieldu, tak Nechci říkat, že není tak dobrý, ale ten Anfield vás zvedne ze 100% na 150, jako tu vaši Což může hrát taky do kary. To neutrální hřiště, to je taky proměna. Ale nevím. Uvidíme, uvidíme to A když to nevíde, a když nevíde tohle, tak zkusit FA Cup, že? Což, se jde, což by se šlo ještě vejš. Prostě, ale touhle cestou. Kam ty týmy, ty dobrý týmy nasazují b týmy. No, ale to bylo proti Aston Villa, příští kolo už to může skončit průsledem. No, uvidíme. Ale jako herně prostě Chelsea nic. No, nic. Dobrý, ale už bych to uzavřel. Herně je to špatný, pojďme na United, pojďme na Ďábli. Pojďme na Ďábli. To si myslím, že je ještě kontroverznější téma. Protože Ďáblové ještě nedošli do této stage, kdyby 
veřejně prostě přiznali, že tohle je toto rebuild. United prostě zatím neřekl, že je v rebuildu, takže United kompítuje o všechny trofé, kdyby to někoho zajímalo. Uh, viděl jsem spoustu lidí, co je dávali na čtvrtýho fleka, tuším, že já jsem je tam dal taky. Ne, dal na pátýho. Dal na pátýho. Dal na čtvrtý, já jsem na pátý měl Chelsea. Já dal na čtvrtýho Newcastle. Takže jsme se ani netrfili. Ale to je jedno. Každopádně United. Začal bych asi poslední kontroverzí, co jsme měli v skempu United. Je jich tam dost, že jo? Za poslední dobu Sancho je šel pryč, Greenwood šel pryč, u Anthonyho bylo, Rape Allegations v září. Každopádně další na shopping bloku je Rashford, který jsme mohli vidět už v loním březnu, tuším, že vidět, že měl problémy. Teď byl droplej na zápas proti Wolves kvůli tomu, že uh, ho viděli, jak prostě kalí v Belfastu a prostě kalil, pak jel domů do Manchesteru, zavolal, že prostě nemůže přijít na trénink, že je nemocný, pak se ukázaly ty fotky, ten hák se to rozvěděl, dropnul ho, Rashford se omluvil a už se zpátky. Ale tohle je prostě tohle je jenom ten vrchol toho ledovce jaký cirkus je Manchester United. To je cirkus, fakt jako. Jo, ten, ten, ten Chelsea prostě přiznali, vědí to, že jsou v píči, uh, ale ten United zatím to nepřiznal, ale prostě jsou v píče, vole. Tam taky, to je to podobný, to je ještě horší než u té Chelsea z toho pohledu, že ta Chelsea má aspoň ty mladí hráče. Oni je nemají. Jo, Onana, začneme, no takhle, začneme z 11. Onana, droplej za národě, jak za Ganu. Nehrál prostě to poslední zápas. Za kameru. Ho... Jo, za kameru, sorry. Že ho příšerný. Dropli ho. Pravej back dal od Van Bysaka průměr. Těžký průměr. Varan nespokojený s trenérem. Spekuluje se o tom, že už měl odejít teď. Možná odejde v létě. Martinez, injury prone. Vrátil se teď. Luke se vrátil. Injury prone. Jo, tak by mají uvypá dobře v záloze. Kasemiro, podobný jako ten Thiago Silva. Ještě teda počkej, ty jsi říkal, že dalo, že je průměrný, dalo by že je dobrý. Já si nemyslím. Já si myslím, že jo. má dobrý zápasy, ale celkově je prostě průměrný. Já si myslím, že je nadprůměrný. Nadprůměrný ti myslíš jako co? Jakože jako má na Champions League, má na to hrát za Liverpool, za Manchester City. Uh, tak za tyhle ty, tak co si zrovna řekl, tady dva nejlepší týmy na světě, ale myslím si, že to je No to si myslím, že určitě. Myslíš si, že Dalot by hrál v Arzenálu? Místo Ben White nebo Tomiasa? Je to, ne, nehrál, protože to je jiný hráč, než Arteta chce na pravýho beka. Ne, já, já si já, myslím, Ale já kvalitativně myslím. na to Dalot má, a co je ještě jeho obrovská devíza, tak je, že on ti zahraje skvělý zápas na pravém beku a on ti zahraje skvělý zápas na levém beku. A to je to, co United tu chvíli potřebuje. Takže já bych rozhodně ty si ho dal do kategorie s Fambisakou, jakože oba jsou průměrní, tak to teda ani s Mikem. To teda rozhodně si myslím, že Dalota nemůžeme řadit. Jako já, jsem dal, já, já jsem ho dal do stejného pytle jako Kasemiro, průměrný. Kasemiro, já si myslím, že jsi říkal bys Fambisaka. Ne, 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 i Dalot, i Dalot. Jakože jsem ho dal do stejné kategorie, jsou průměrní aktuálně. Já, já si myslím, že v, v tomhle United je zrovna, že zrovna Diogo Dalot, je ten, o kterého se můžeš opřít. To je možná jediný reliable hráč v obraně který ti hraje celou sezonu a hraje stabilně dobře. Nikdo jiný tam není. Buď je injury pro, nebo je starý, a nebo má problémy s Tenhagen. A nebo je úplně out of form. A to je jediný okay, stabilní hráč v United v obraně. Okay, když to jeme v porovnání s United hráčem, ano, tak je nadprůměrný. Tak. No. 
Ale myslím si, že, ale myslím si, že by teda žena Champions League má teda. Dobro. Já si že na Evropskou ligu má. Přesně tak, Tejpo. jak to řekl. Že na Champions League má teda. Ok, má, má na Champions League z toho pohledu, že by hrál za Benfiku. Nemá na Champions League z toho pohledu, že by tam hrál za top klub, který bude kompitovat o výhru té ligy. Nebo že se chce dostat je, do dobře, kompitovat, dobře, tak nemá na City, dobře, nemá na City na Liverpool. Já nemá na City, ale nemá ale na Arsenal. Má, ne... Dobře, má na kvalitní výkony v knockout stage uh, části Champions League. Jo, má na to hrát třeba za... Má na to hrát kvalitní výkony to, ve vyřazovací části Ligy mistrů. V Dortmundu by si kopnul, tak. Kde? To je tým, který teď... V Dortmundu třeba. To je tým, který je v Champions League aktuálně, protože je čtvrtý nebo pátý. To by byl asi nejlepší na hřišti, ty vole, v Dortmundu. No, to by nebylo ani s Mikem, ale... Ale tady... byl, ale... Tak pravý bych ti asi nikdy nebude nejlepší hráč na hřišti, že jo? Ne, já tady nechci trešovat. Já jsem to dělal ty jako je dobrý na United. Tak. Jo, ale, ale dobrý, ale to není pojďme. Já jsem zavodřenou zastat. zastat. No, dobrý, vole. <laughs> Každopádně... Mě ti ukáže na Euro, kamaráde, co umí. To budeš čukat. To budeš volit kukadla. No. A, a bude hrát? Jo. Jo? Tak ona kancelo, ne? Kdo by tam hrál jiný? Ten tvůj Gerejro z Bayernu, to asi blbost. Gerejro je výborně v základu, hraje si teda, teda ve střehu zálohy aktuálně, ale jinak je výborný. Já si myslím, že, já si myslím, že to bude kancelovat Dalot. Já si myslím, že Dalot bude hrát. No. Mimochodem jsem zvědavý, kdo bude hrát pravýho a kdo levýho, teda, protože oba zahrajou, oba oba zahrajou dobře jasný, a nevím, který jasný, chce hrát spíš levýho. Kancelo teď hraje pravýho Mika v té barce, hmm. takže já si myslím, že Dalot by šel na levýho, protože porovnání s kancem Někde jinde. No, no, ale jo, to jsme trošku odběhli, ale... Jo, jenom to dostaneme Střed zálohy, Kobe Mainu, prospekt, zajímavý, že by měl hrát v každém zápase v základu. To nevím. Každopádně se to děje. Hraje v každém zápase v základu. Eriksen, furt je výborný na balonu, ale bohužel ten Fred nedokáže uběhnout pět metrů v kuse. Což je docela problematický, když hrajete fotbal. Casemiro taky už dropnu. Není, jo. Skopnek to minej měl v listopadu, jim vyhrál tři zápasy. Tři zápasy jim vyhrál, byl v nich výborný. Jinak nic. Jo, a když se koukne dopředu, tak o tom nemusí ani mluvit. Jo, Fernandes, klasika. Fernandes je dobrý. Fernandes je prostě jejich nejlepší hráč. Jo. Hojlunda, tuším, že už svůj druhý gól. Nebo první, teď nevím. Garnačo, všichni ho hrozně... Ale mám zase v Lize mistrů teda zase, jo. Jako v Lize mistrů má 6 zápasů a 5 gólů. A v Lize a má 16 zápasů a 2 góly. No. Ale tak v Lize mistrů už dostříl, takže se bude nemusíme. <laughs> o, obecně dostříl v Evropě. A teda mimochodem, promiň, že ty, ty, ty toto ještě jednou skočím už naposledy teda v tomhle tom výčtu, ale když jsme u těch gólů a produktivitě vepředu, tak Anthony nám skočil do 17 zápasů v Premier League tuhle sezónu. A má goal contribution, což znamená góly a asistence dohromady nula. Ne, má jednu, ne? Ne, to byl pohár. Jo, to byl pohár, pardon. <laughs> Takže v domácích, pohárek, jo, v domácích pohárek v FA Cupu dal jeden gól a jednu asistenci. A v Lize mistru nedal vůbec nic. A v Lize v Premier League nedal tak. Naskočil do 17 zápasů. A nebyl schopný pozice pravýho křídla vytvořit ani asistenci, ani gól. To je něco strašidelného. A já jsem rád, protože je, my jsme se o tom bavili. Je to... Ale slyšel jsem, že bude odcházet v létě. Jo, 
No, dalo by se to čekat, že zatím nic jsem předal. Každopádně. Antonio si řekl dobře. Pak máme Garnača. Garnačo si myslím, že je pro fanoušky United jejich obdmený hráč aktuálně, protože je sympatický, má tři góly a dvě asistence dokonce, což je nadprůměr, teď jako dalo. A... Děkuju. <laughs> Takže Garnačo je určitě dobrý, má přesně jenom ten gól, který pravděpodobně je nominovaný na se příští sezónu, a... ale jinak jako tři góly, dvě asistence a bavíme se tady o něm, jako kdyby to byl Lionel Messi reinkarnovaný. To asi není úplně definice nějakého jako, jo, je to mladý hráč přeci jenom, jo, je mu 19, takže výborný, ale jako, že bych si z toho měl spát senu na prdo, to fakt ne. No a na druhé straně máme Markuse Rashforda, o který už jsme tady dneska zmiňovali, čtyři goly, dva, dvě asistence tuhle sezónu. To je frajer, na kterým to mělo být postavit tuhle sezónu. Tohle je frajer, který minulou sezónu prostě vytáhnu do té Champions League. Tuhle sezónu se asi na to vysral. Dneska jsem slyšel v podcastu, že další velký nákup za 100 milionů bude Markus Rashford, že ho někdo koupí. No já jsem málem nabůral z toho, jak jsem se smál. Za tohohle fréra, že někdo tyhle nabídne 100 milionů, ani smykem. 60-50. Jo, on může mít dobrou sezonu. Jo, minulou sezonu měl dobrou, už měl si přes 20 gólů. A je to jednou za dva roky, jednou za tři. Jo. Prostě tady se ukazuje... Ale pak se může posunout na, lavi, na lavičku, se pak dostaneme. Tady ten tým je prostě starý v průměru. Jo? Je tam pár mladých hráčů, ten Mainu, Karnačo, až Fordově 26, ale jinak je všem jako přes 30. Nevím, nevidím tady taky budoucnost. Teď konečně přišel ty uh, nový majitele, převedli tam novýho zajímavého ředitele, uh, Freda, který dělal v City, tuším, že pozici sportovního direktora. Takže uvidíme tam ty strukturní changes, konečně to budou víc frajeři, který vědí, co dělají. Uh, takže tam vidím větší budoucnost než třeba u té barci. Ale United je taky už tady těma financial fair play a do dalších let nebudou si moc dovolit takový expenses, ale ten tým potřebuje taky rebuild. Jo. Jsou tam prostě poperinový Hrajou pravýho beka na levinku, kvůli tomu, že show je permanentně zraněný CDM konový křídla, protože tyhle ty určitě nefungujou. Jo? A než se tohle to všechno skončí, tak už Fernandéš bude tady, budou potřebnovýho náhradu za Fernandéše. Je to, je to, je to furt dokola s tím United, furt dokola. A teď teda, nebo máte já co tomu? Já jsem jenom chtěl dodat, ale to už si změní téma, tak si spíš řekni tohle a já potom řeknu ještě svoji myšlenku. Yes. Takže prostě za mě United utratil, tuším, že druhý, třetí nejvíc za posledních pár let po Chelsea, neutratil, ani City neutratil víc a není to na tom týmu vidět. Jo, já to tam prostě nevidím. Jo, ten Hojlund za 70 milionů, to je joke. A ten Fred možná má nějakou budoucnost, ale čeká nový vedení klubu opravdu monumentální úkol, jestli se United má dostat tam, kam by měl patřit. Ale myslím si, že United tuhle sezónu neuhraje Evropu a nemyslím si, že ani příští. Já teďka, teďka je to krásně to řekl, že nebo na, plynule na to navážu. United se musí na co zamyslet, bude to velký člověk něco uhrát a já si nemyslím, že United cokoliv uhraje s Hagem na pozici. Tam je no, už to... tolik problémů, co ten klub 
posírá. Vzpomeňme si na to, kdybychom měli stroj času. Posuňme to do doby mistrovství světa, kdy United byl dobrý a začal problém Cristiano Ronaldo ten hák. OK, Cristiano Ronaldo se pakoval právně, říkali jsme to tady už mnohokrát, žádný hráč ani Cristiano Ronaldo by neměl být na trenér. OK, pakoval se. Potom další problémy, vole, s Jadon Sancho, Rafael Varán a United není klub v tuhletu chvíli, nebo je vidět, že si tohleto nemůžou dovolit. Může si to dovolit prostě Pep Guardiola v City. Byly tam rozpory se Sanem, OK, čau, prostě běž do hajzlu. Nebudem to tady takhle řešit. To si může dovolit, ale nemůže si to dovolit ten hák v momentálním United. To je prostě píčovina jako vrata. A vzhledem k tomu, že těch problémů už je tolik, tak já už bych se zamyslel, jestli náhodou není problém vole ne v těch hráčích, ale v tom trenéru. Já si myslím, že to je problém všude. A já si proto myslím, že ten hák by si po týdletý... A ještě mě strašně sere ty jeho keci, jo. Ten se furt něco vymlouvá, ty vole. Čurák jeden s tou, s tou svojí hlavou, mu tam vždycky svítí na tý tiskovce. Furt se něco vymlouvá. Prostě je to sport, ty vole. Není to, není to ještě úplně pro mě... Nechci říkat, si se varoval slučesnej, ale jako, že nemá takový to fair play, že prostě nesklopí uši a nestáhne voca a neřekne OK, prostě já jsem to postral. Vždycky se něco vymlouvá, což mě úplně seré, protože všechno tohle to jde za ním. A já si myslím, že na konci sezóny, jestli chce United něco dělat, tak by si měl ten hák pakovat a už v tuhle tu chvíli se začít poohlížet po novém trenéru. Yes. Já prostě souhlasím. Primárně s tou částí, kdy mě sedou ty jeho keci. Já to tak mám s pár lidma, jakože prostě, když je vidím, tak se mi chce blade a bohužel ten hák se dostal do této kategorie, když ho vidím, tak se mi chce blade. Třeba v té kategorie je třeba ještě Bruno Fernandes. V této kategorie je ještě u mě ten klus, se kterým dělám podcast. Jakoby, jo. To taky vždycky, když no, vidím, no. tak se mi chce hodně blade. <laughs> ne, opravdu já ten hák já nedokážu vystát. A opravdu oni ho tam přivedli kvůli tomu, aby hráli ten fotbal, co hrál Ajax. Jeho. Přivedli ho kvůli tomu, co vidíme po roce a půl. Fotbal, co hrál Oligona Sorshard. A on hlavně říkal, on tam přišel a říkal, já tady nebudu hrát ten fotbal, co se hrál v Ajaxu. On to řekl, že jo? Já tady nebudu hrát přece to, co se hrál v Ajaxu, jsem v Manchester United. No, ale, ale prostě tady, já, já, já nevidím, když koukám na United, nevidím tam ten otisk, nevidím tam ten footprint, prostě cokoliv, nevidím tam nic od ten Hanga. Vidím ten stejný tým, který tam byl za Mourinho, typově. To, co tam bylo za Solšárda. No, dneska se nechal zrovna slyšet Mourinho, že by měl zájem se vrátit do United. Nemyslím si, že teda Mourinho je ta cesta, kterou by se měl vydat United. <laughs> Tyma, to by bylo hodně hustý, tě, kdy se Mourinho vrátil. Jako. No, to... To je byl velký bizár. Jako kdyby se vrátil Mourinho, tak tuplem odejde hráč jako Rashford, kámo, ty vole. Ten by ho tam sjel, vole. Ten by tam neměl fleka. Ale Mourinho není cesta, to byly další 30-letí frajeři, co přijdou... Uh, vyhráli by nějakou trofej. Opravdu se musím tady v tuhle tu chvíli obrátit na Tottenham, ze všech týmů Tottenham, kde se mi líbí, co prostě udělali s tím uh, postekuglem. To je opravdu, to se nějaký tým nedokáže, jako jiný top, udělat tohle. Že fakt podepíšou takovýho frajera, ano, vyhrál skotskou ligu, ano, byl úspěšný v Ázii a s australskou repre, ale neměl žádný pedigree v Evropě. 
Jo, tady všichni furt tenhle ty kouče dokola, 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 musí mít velký jméno, musí být známý, musel koučovat top tým. Proč nedat šanci někomu takovému? No, jako Ale mě teda tuhle... ještě on to dokazuje v první sezóně. Jo. A ten tým není, ten tým na papíře, ty vole, je srovnatelný s United, nejli horší. Ale prostě to funguje, jo. Prostě United by se měl zkusit něco takového. jo. Tady no. slyšel jsem, viděl jsem rumor, když přišel ten Redcliffe, že Graham a Potra vzali. To prostě, viděli jsme to, nefungovalo to. Ať dej šanci nějakému mladíkovi. Nebo ne mladík, nebo takovou, není mladík, já nemu na 60, ale z pohledu... Mladík uh, z hlediska zkušeností v Premier League. Nebo v přesně tak, jo. Nějakýho s nápadama, jo. Je to, je to stejný jako ve firmách. Ve firmách se vám taky točej prostě, chodí tam mladí lidi, vyměňují ty starý, jo, dej, ať tomu budej šanci, nebo tady znova apeluju, není to jako mladý, mladý, ale že není prostě prohraný v tým evropském fotbale. Jo. Jsem rád, že jsme, že jsme moc nerozpitvali to, to s těma firmama, a že bychom měli podcast o biznise, tak to by nás neposlouchalo už vůbec nikdo teda, protože představuje, že já bych někomu radil s podnikáním, tak to je hodně směšná. Ale mě mrzí, že třeba by tam nemohl ten Mourinho, protože říkáš to správně, Mourinho nechce stání náhodou. Ale pro mě je to jako top 3 coach, možná historicky dokonce. Ale není to ta správná cesta pro United. Bohužel. Ne. Takže pro United... No uvidíme, no. Já si myslím, že jsou prostě jiný kluby na vzestupu, jiný kluby, který zaujímou jejich pozici v top 3 aktuálně, pokud se nezmění rapidně tady ta trajektorie. To stejně patří pro Chelsea, o kterých jsme se bavili. Jsou to velkou kluby historický. Myslím si, že se tam dostanou zpátky oba, ať to bude trvat 5-6 let. A... Ale opravdu musí se tam něco změnit ve obou. Je teda taky pravda, že nemůžeme to úplně srovnávat s tím Tottenham, nemůžeme to s nima srovnávat, protože jak United, tak Chelsea jsou zvyklí vyhrávat. Jsou zvyklí končit top, top 4 prostě každý rok a když ne, tak je průser. Takže je to opravdu coin flip a ten pressure je tam mnohem, mnohem větší, jak v Chelsea, tak v United, než v Tottenham. Takže třeba, hypoteticky, jako nevíme to, ale kdyby Postekoglu přišel do United, tak by mu to třeba taky nešlo, že by třeba nezvládl ten stres nebo tohleto. Ale zkusilo se to s velkýma trenérama, máš, souhlasím s tebou v tom, proč to neskusit s někým trošku méně známým a dát mu jakoby volnou ruku. Jo, já tady zmíním to stejně, co jsem říkal u Chelsea. Myslím si, že fanoušci United po těch deseti letech bez Fergasna už by byli rádi jenom za to, kdyby se hrál pěkný fotbal. Protože ho dlouho neviděli. Něco pěkného, útočného. Jo, to, že skončí mi... Je věc skončit mi table, kdy se snažíte skončit vyhrát titul a hrajete prostě tenhle ten defenzivní fotbal na counter-ateky. A druhá věc je, když skončíte mi table a snažíte se. Jo, že je to pěkný, útočný fotbal. Chcete se jít na to kouknout, i když třeba prostě prohráte, ale uvidíte góly a tohle. A to si myslím, že jim chybí. To si myslím, že tam prostě není v tom United, není to ani v té Chelsea aktuálně, ale primárně se vejme o tom teď United. Jenom to si myslím, že to bych chtěl fanoušci United. Tím bych to asi za mě ukončil, United. Asi já už k United taky asi nic nemám. Bylo řečeno všechno, co řečeno být měl. Dobrý. No tak to jsou naše názory na týmy v krizi, to je náš názor na uh, přestupový období a tím bych to asi dneska celkově už i ukončil. Uh, příště uh, se 
bych uvidíme. Nemám teď nějaký téma v hlavě, to asi vymyslíme během dalšího týdne. A máte se aspoň asi těšit, že nebudete vidět, co čekat. Přesně tak. Děkujeme vám moc, že jste nás poslouchali a budeme se na vás těšit znovu v dalším díle Naslyšenou. Naslyšenou.